0: Livro O Poder Secreto do Jejum e Oração Capítulo 7 Flechas de Dor, Flechas de Triunfo Existe um preço que envolve o chamado e a unção de Deus em nossas vidas quando finalmente reconhecemos que nossas vidas não mais nos pertences e que fomos comprados por um bom preço, tudo muda. Começamos a sentir em nosso espírito a urgência de Deus em nos usar como servos hábeis em Sua Seara. Este sentimento de urgência foi muito forte em meu espírito quando ministrava centenas e milhares de pessoas na África Central. Nesta região, em uma das Quatro cidades foram infectadas pelo HIV, além de um número incontável de crianças. Em algumas cidades das sete, dez grávidas eram soro positivo, com grande possibilidade de transmitir esta fatal doença aos seus filhos durante a gestação, no nascimento ou na amamentação. Muitas daquelas pessoas estavam morrendo e o Espírito Santo de Deus impressionou-me muito sobre a urgência de proclamar as boas novas antes do final de suas vidas. Quando a compaixão de Deus pelos perdidos arde em nossos corações, como seus servos, muitas vezes temos que tomar algumas decisões difíceis. Tais momentos têm ocorrido a muitos servos de Deus durante toda a história. Comigo também aconteceu quando estive conduzindo cinco cruzadas em Taiwan, República da China. Ministrando neste país, fomos comunicados por líderes locais que a média de conversões nas igrejas do país era cerca de dois por ano e quando isto ocorria, existia muita celebração. Em nossas cruzadas, quando isto ocorria, Naquele país, entretanto, vimos centenas de pessoas se entregando ao Senhor toda noite. Embora a batalha espiritual naquele lugar fosse uma das mais intensas que já testemunhei em minha vida, não obstante, tivemos uma grande colheita e o Senhor nos proporcionou grandes sinais e prodígios. Exatamente em meio a todas as demonstrações do poder de Deus e grande vitória a nós conferida, recebi um telefonema devastador. Meu irmão mais velho estava seriamente doente, ele nunca havia se casado e desde a morte de meu pai literalmente sacrificou a sua carreira no sentido de cuidar da minha mãe e criar os irmãos mais novos. Eu havia orado muito por meu irmão há dois anos e meio atrás, quando ele ficou bem doente pela primeira vez e Deus miraculosamente o curou e o susteve. Dessa vez ele estava prestes a morrer em Londres, na Inglaterra, e tudo o que podia fazer era comunicar-me por telefone. O desejo do meu coração naquele momento era abraçá-lo fortemente, beijá-lo e dizer o quanto o amava. Senti uma grande necessidade de agradecer-lhe por sua fidelidade em cuidar de mim, porém eu estava totalmente comprometido. A cruzava que conduzia já estava sido anunciada por um ano e meio. Centenas de pessoas estavam voando de Singapura e Hong Kong. Centenas de chineses já estavam sendo salvos. Pessoas que nunca ouviram o Evangelho com poder. Então recebi a notícia que meu irmão tinha morrido. O que fazer? Na tradição da cultura de meu país de origem, quando um um membro da família morre, todos os homens devem comparecer ao funeral, especialmente os mais velhos, que agora era o meu caso. Liguei para minha mãe em Londres e ela me disse com sua voz sofrida, querido, você sabe, eu nunca te pedi nada em minha vida, mas desta vez, por favor, entenda, ao meu pedido, me atenda e venha estar com seu irmão. Eu era esperado em Londres para o funeral e, para isto, eu teria que cancelar no mínimo cinco noites. Duas noites para fazer a viagem de Taiwan para Londres, uma noite para ficar em Londres e duas noites para retornar para Taiwan. Centenas de vidas já estavam sendo salvas em cada uma das noites que ministrávamos a palavra. Minha mãe estava me pedindo para estar com os familiares e honrar o homem que sacrificou toda a sua vida por mim. Ora, este era um pedido legítimo e muito relevante. O que fazer? Se atendeste a esta necessidade familiar, centenas de vidas talvez se perderiam para sempre. Veja como o Senhor nos conduz no momento quando temos que fazer difíceis escolhas que desafiam alguns dos maiores tesouros e prioridades de nosso viver. Eu tive que ligar para minha mãe novamente e dizer-lhe, Mãe, eu te amo, mas eu não posso estar com você agora. Eu tenho que responder ao chamado do Senhor. Permaneci, portanto, na China e não fui no funeral de meu precioso irmão. Não posso descrever em palavras como me machucou, ligar para minha mãe e dizer-lhe que ela estaria privada de minha presença. Apesar de todo o sofrimento de meu coração, a glória do Senhor foi sem medida naquela noite. Centenas de chineses se renderam ao Senhor em cada noite. Tenho certeza que um dia encontrarei com cada um deles no céu mas tenho certeza que confessar que tive que fazer uma dura escolha naquela noite. O Senhor nos conduzirá a cada dia, através de jornadas que serão áridas às vezes. Esses momentos nos forçará a tomar decisões e fazer, e fazer escolhas difíceis acerca da questão. Quem você ama mais? A indescritível dor que senti quando fiz aquela escolha ainda permaneceu no meu íntimo por muito tempo. Profundamente amo e respeito minha mãe, e definitivamente não existem palavras que possam expressar o amor, a gratidão e o respeito que tinha por meu irmão. Entretanto, o meu amor pelo Senhor é incomparavelmente maior. Basta apenas uma Palavra do SENHOR. A dor daquela crucial decisão me inquietou muito, até um dia quando o SENHOR manifestou-se a mim, liberando-me uma gloriosa Palavra de cura. Em momento de aflição, saibam que tudo o que precisamos é uma Palavra da Boca do SENHOR para nos restaurar toda a lágrima e dor de nosso coração. Ele disse-me, Mahesh, você estava realizando a minha obra. Como você não podia ir, eu fui em seu lugar. Ora, como o Senhor for em meu lugar, eu creio pela fé que ele tomou meu irmão que já era salvo pela mão e o levou pessoalmente à presença do Pai as escrituras sagradas relatam que somos soldados e guerreiros no exército de deus como um soldado sob o comando soberano de deus é provável que muitas vezes você se confronte com valores inerentes à sua vida pessoal com os planos que deus tem preparado para a sua vida se você colocar diante do senhor tudo aquilo que é de grande valor em seu viver, com o firme propósito de obedecê-lo, Deus o honrará em tudo. Como o Senhor dos senhores e Rei dos reis, descrito por João no livro de Apocalipse, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele está disposto a fazer vingança por seu povo. Israel e por sua igreja com a espada de sua boca e nos conduzir à plena vitória Precisamos contudo de dois requisitos necessários para a vitória em qualquer batalha Primeiro, precisamos nos despojar de todo o pecado e impurezas de nossas vidas através do sangue de Jesus Segundo Precisamos estar dispostos a obedecer todo o comando e seguir toda a estratégia que o Senhor nos dá, tomando sempre cuidado para não desviarmos ou hesitarmos na realização da obra por causa de temor. Se você se detém, mesmo que seja por um instante, nos livros de história, revistas, jornais ou em qualquer forma de mídia, você será capaz de listar um grande número de problemas presentes nesta geração eu tenho certeza que sua lista incluirá doenças infecciosas, contagiosas, fortalezas satânicas, pragas, violência, humanismo, drogas e toda sorte de doutrinas do tão sedutor movimento de nova era, que com toda sua carga de perversão tem arrastado milhares de jovens com seus tentáculos. Todas essas coisas têm uma origem comum. A resposta para toda esta influência perversa de Satanás é tão somente encontrada em Cristo e em sua igreja. Não importa o número de principados e potestades que estejam dominando uma série ou até mesmo um país. O nosso Deus tem a resposta. Esta resposta foi revelada pelo Senhor Jesus em sua oração sacerdotal, encontrada no Evangelho de João. O Pai enviou Jesus em sua missão para redimir a humanidade e, da mesma forma, Ele também nos enviou, nos incumbindo da mesma tarefa. O seu chamado é o nosso chamado. Ele, por sua vez, já consumiu tudo na cruz do Calvário. Nós, porém, estamos carregados de proclamar as boas novas ao mundo. Agora, uma pergunta... Estamos nós dispostos a observarmos as bases de jejum de Deus descrito no livro do profeta Isaías que diz O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados E restaurarão os de antes destruídos E renovarão as cidades assoladas Destruídas de geração em geração E haverá estrangeiros Que apacentarão os vossos rebanhos E os estranhos serão os vossos lavradores E os vossos vinhateiros Mas vós sereis chamados Sacerdotes do Senhor E vos chamarão Ministros de nosso Deus Comereis a abundância Das nações e na sua glória Vos gloriareis Isaías Capítulo 61 Versículo 1 ao 6 Reedificadores De ruínas Este nível De chamado divino Demanda-nos uma mudança Sobrenatural de valor de valores direção e foco de vida se os valores de uma pessoa são ainda segundo a carne ela porque ainda não foi tocada pela glória de deus joão o homem que deus usou para nos trazer gloriosas revelações teve uma experiência sobrenatural que mudou sua vida completamente as coisas que ele viu em sua visão celestial há cerca de dois mil anos ainda causa um profundo impacto em nosso viver hoje, certamente algo de muito profundo acontece quando alguém tem um encontro real com Deus vivo. Eu costumo chamar isto de entrega gloriosa, Moisés viu a glória de Deus como ninguém, João e Paulo e tantos outros não puderam mais reter as suas vidas, mas pelo contrário, eles se entregaram inteiramente nos braços do Pai. Todos estes trouxeram, através de suas vidas, a glória, o governo e o poder dos céus para a terra. Ora, irmãos, uma vez conhecendo o sabor do céu, nada mais na terra será capaz de satisfazer a sua fome e sede de Deus. Eu acredito, de uma maneira geral, é mais fácil se achegar a Cristo e experimentar a sua glória do que descer e crescer em conhecimento dEle nas igrejas. Frequentemente pessoas que têm vivido por anos no seio da igreja começaram a ver a glória de Deus como algo normal e corriqueiro. Muitos respondem ao mover sobrenatural de Deus nas reuniões da igreja como algo casual. Ó, oh, eu já sei muito sobre isso. Ouvi sobre isso durante toda a minha vida. Eu digo a eles, não vocês. Não sabem o conhecimento de vocês, é apenas ouvir falar. Vocês, na verdade, não o conhecem e não experimentaram o gosto da sua maravilhosa glória. Este é, sem dúvida, um grande problema. Eu era hindu quando Deus se manifestou a mim em uma visão celestial. Ele sacudiu a minha alma, minha mente, e transportou-me em um segundo de total trevas para a completa luz. O brilho e o resplendor de Sua presença excedia em muito mais de 10 mil raios solares. No outro dia, quando eu acordei, estava completamente fanático pelo Senhor. Logo que cheguei nos Estados Unidos, comecei a estudar na Faculdade Fundamental Bible College, me tornando também membro de uma igreja fundamentalista. Todas as pessoas com as quais tinha relacionamento, simplesmente não entendiam porque eu era tão fanático por Jesus. Elas me diziam, calma rapaz, porque eu era assim... Elas foram pacientes comigo porque sabiam que eu era apenas um pequeno pagão, que havia alcançado a salvação em Cristo Jesus. Com o tempo, comecei a me sentir como se estivesse morrendo por dentro. Apatia, dúvidas e descrença começaram a drenar a vida de Cristo em mim. Sentia-me vivendo à parte. Aquele lugar e o espírito de religião negavam-me o poder do Espírito Santo de Deus. A princípio, devido à minha imaturidade, me senti muito envergonhado com aquilo que estava se passando em meu coração. Mas, posteriormente, descobri que não ganhava muito no convívio e na fé dos chamados cristãos históricos. Eu, sinceramente, tenho profundo respeito a uma herança espiritual que realmente transmitiram ao longo dos anos a experiência pessoal de uma vida genuinamente cristã. Todavia, não podemos negar que a maioria das heranças cristã são apenas ritos religiosos que aparecem determinados a negar o poder de Cristo e a sua glória. Sendo assim, isso não se trata mais de uma herança, mais de uma doença que precisa urgentemente ser exterminada. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos exorta em Efésios que o exército do fim não pode ser composto de pessoas descuidadas. No demais, meus irmãos... Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possai estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18. Se você almeja conhecer a Deus e ver a sua glória, saiba que isto implicará em um preço. Como Paulo, você terá que jogar por terra todo o seu conhecimento natural e se tornar como uma criança diante dele, você também será obrigado a assinar o seu próprio atestado de óbito para o mundo e tomar sobre si a cruz da obediência e diariamente submeter a sua vida, a sua agenda e suas prioridades a ele. Então, uma vez despojando-se dos trapos de mundícia da justiça própria e religiosidade vazia, Deus lhe concederá a sua justiça e novas credenciais voltada inteiramente para os seus planos. Durante um período de 18 anos o Senhor pela sua graça e misericórdia comissionou-me a observar vários períodos regulares de 40 dias de jejum. Fui por muitas vezes tocado pela glória de Deus e naqueles momentos em minha consciência eu não queria mais viver eu na verdade anelava pela morte e assim estar com ele nesta intimidade para sempre em um único momento a sua glória transformou meus valores e percepção da vida sim, eu tenho fé para acreditar em Deus por me conceder um Mercedes novo ou qualquer outro bem. Todavia, prefiro focar a minha fé e energias em ver cem mil pessoas se renderem a Jesus em uma única noite. As bênçãos materiais e as provisões são coisas muito boas. Porém, o meu coração foi transformado pela sua glória a minha alma simplesmente deseja estar em sua presença e realizar os desejos do seu coração quando somos tocados pela glória de Deus as coisas da terra são instantaneamente ofuscadas e perdem o total valor quanto mais perto nos achegamos dele mas percebemos a nossa insignificância e quanto o mundo se torna nada. Paulo diz: Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Todavia, se não vivermos em espírito, não somos capazes de ver as coisas misteriosas de Deus e muito menos experimentar a sua glória. No entanto, se estivermos dispostos a, e aptos a pagar o preço de buscar a sua face em jejum e oração, estaremos assim, aptos a experimentar uma profunda transformação de vida e literalmente viveremos arraigados nele e fortificados na força do seu poder. Essa é a única maneira de lutarmos o bom combate da fé. Não retroceder em momentos de conflitos. E Eliseu estava doente de sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse-me, Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E ele lhe disse, Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, pões a tua mão sobre o arco e pôs sobre ele a sua mão e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse abre a janela para o oriente e abria então disse Eliseu atira e atirou e disse a flecha do livramento do senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em afeque até os consumir. E disse mais, Toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, Fere a terra. E a feriu três vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse, Cinco ou seis vezes a deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só três vezes ferirará os sírios. Segunda carta a Reis, capítulo 13, versículos 14 ao 19. Se você quiser saber como alcançar vitória no reino espiritual, aprenda a lição de Geoás e nunca desanime até que a vitória seja totalmente sua em Cristo Jesus. Nosso Deus nos, Deus nos deu poderosas flechas como armas necessárias em nossa vida. Para isto, precisamos ferir a terra quantas vezes forem necessárias. Oito flechas para a vitória em deus primeiro seja cheio do espírito santo atos capítulo 1 versículo 8 segundo procure a direção de deus em sua batalha espiritual segunda samuel capítulo 5 versículo 19 terceiro calcule os custos e comprometa-se para a vitória Lucas capítulo 14, versículo 31 ao 33 4. Esteja sóbrio Geralmente em meio a momentâneas derrotas ou sucessos, temos a tendência de baixar a guarda ou virar as costas à luta Efésios capítulo 6, versículo 13 5. Focalize sempre a vitória não permita de maneira alguma o desencorajamento ou distrações dissiparem o seu compromisso com a vitória em Cristo Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sexto. Não permita que obstáculos imprevistos forcem-no a regredir. Lucas, capítulo 9. Versículo 62 Sétimo dai graças Uma vez, tendo a vitória nas mãos Dê a ele toda honra e glória Primeira carta, ao Coríntios Capítulo 15, versículo 57 Oitavo Esteja vigilante Primeira carta, Pedro Capítulo 5, versículo 8 Estas oito flechas são instrumentos que nos asseguram o poder e a certeza para a nossa vitória em Cristo Jesus Nós que fazemos parte do reino de Deus precisamos estar bem conscientes que o diabo, que é o nosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Os nossos objetivos de vida, portanto, devem sempre permanecer claros e sem nenhum compromisso com este mundo. Assim, a nossa fé e as insondáveis riquezas do Senhor estarão sempre à disposição para nos suprir e nos fortalecer. Eu me recordo os tenebrosos anos da Segunda Guerra Mundial, quando grandes exércitos se confederaram no avassalador conflito que colocou os hemisférios ocidental e oriental da Europa em disputa pelo domínio global. Em meio a este terrível conflito, assistimos à ascensão da liderança de grandes homens. Alguns foram a própria encarnação do maligno e possuíam o propósito diabólico de aniquilar todo e qualquer judeu da face da terra e se impor a todas as nações. Outros homens com propósitos nobres viviam naquela mesma época dentro da direção divina. A responsabilidade deles dentro daquela geração demandava-lhes dedicação de corpo, alma e espírito, no sentido de resistir o domínio satânico de Hitler, da mesma forma como discípulos, resistir o domínio satânico de Hitler, o nosso viver dessa geração requer total atenção em obediência aos propósitos de Deus, desta forma. Durante todo aquele conflito, a tenacidade e a devoção do general americano George Patton inspirou e facilitou a vitória dos aliados contra o terceiro reiki de Adolf Hitler. Este general era tido como implacável em se tratando de alcançar seus objetivos. Quando o momento crucial de encarar o inimigo chegou, Patton fez o possível para se posicionar contra seus homens da brecha embora deficiências em sua linha de frente os impediram de acompanhar o rápido avanço do exército blindado dos inimigos. General Patton foi responsável para trazer uma palavra de encorajamento às tropas antes do ferrinho combate que se aproximava. Aqueles homens bem sabiam que estavam sendo chamados para o supremo sacrifício de até mesmo perderem suas vidas em troca da libertação de milhares de outros. Este é um parafraseado do discurso do general Patton àqueles homens. Homens, um dia, quando seu neto subir em seu colo, olhar dentro dos seus olhos e lhe perguntar Vovô, o que você fez na Segunda Guerra Mundial? Você não terá que corar de vergonha e dizer que estava tremendo de medo em casa, mas será capaz de dizer com toda dia, Querido, eu estava bem no meio da batalha quando as pessoas de todas as nações do mundo estavam descansando em casa. Em nossos dias, Deus está preparando sua igreja e levantando suas águias para a hora decisiva de guerra Ele está posicionando suas tropas diante das legiões do inferno O grande derramar do Espírito profetizado no Velho Testamento está prestes a acontecer e inundar toda a terra Este grande mover do Senhor nesses últimos dias transbordará a terra com a sua glória e a purificará de todo o mal O grande exército de Deus está sendo preparado Ele derrubará toda a fortaleza sobrenatural Que Satanás, através dela, tem mantido Toda a criação de Deus no cativeiro do pecado E de doenças por todo o mundo Finalmente Precisamos estar bem atentos à advertência da palavra de Deus que tange a nossa confiança em tempos de conflitos, dificuldades e decisões importantes. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que retrocede, mas para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus capítulo 10, versículos 35 ao 39. A vida de fé e obediência a Cristo nos trará flechas de dores e flechas de vitória. Assim é a vida de um verdadeiro soldado de Cristo. Todavia as recompensas nesta vida e na vindoura são muito além da medida. Prostre-se diante dele e suplique por graça suficiente para o dia de hoje. Você e eu não estamos de forma alguma sozinhos em nossa caminhada de fé. Em momentos de aflições, saibam que muitos já caminham à nossa frente e suas vidas brilham como exemplo da fidelidade e do poder de Deus em todas as situações. Glória a Deus, aleluia! Finalizamos o livro do capítulo 7 flechas de dor e flechas de triunfo o poder secreto do jejum e oração glória a Deus